0: Jurgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jours J et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jours J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. récupéré
2: par les Sud-Africains. C'est terminé C'est terminé Oh, c'est terrible La France est éliminée pour un petit point 29 à 28
1: c'était dimanche, 15 octobre. La France voyait s'envoler ses rêves de victoire dans sa Coupe du Monde. Un tout petit point derrière l'Afrique du Sud qui s'est qualifié en demi-finale. Et pourtant, ils étaient favoris, nos bleus. À leur tête, depuis 2020, Fabien Galtier.
0: Nous avons écrit
2: pendant 4 années, jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, une très belle page du rugby français. Les joueurs peuvent être fiers, le staff peut être fier, la fédération peut être fière. Mais on peut être aussi triste ce soir par le résultat. Ça fait partie de de l'écriture
0: du livre de l'équipe de France.
1: Alors, qui est donc ce sélectionneur charismatique et philosophe Mais pourquoi divise-t-il autant Éléments de réponse, ce soir, avec nos invités. Jean-Christophe Collin, bonsoir.
0: Bonsoir, Flavie.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter à l'équipe et j'ai particulièrement apprécié votre enquête sur le monde galtier. On a appris plein de trucs, en fait, dans ce numéro spécial. Enfin, je dis que, pour moi, je dis que c'est un numéro spécial, mais non, en fait, c'est un numéro que vous avez sorti au moment de la Coupe du Monde.
0: Oui, alors, j'ai la chance d'avoir un journal qui m'a détaché pour pour enquêter, pour travailler sur Fabien Galtier. J'ai prévenu Fabien Galtier au début de mon enquête.
1: Qu'est-ce qu'il en a dit
0: Voilà, il m'a dit, ben, écoute, vas-y. Il a surtout fermé aucune porte, donc il faut reconnaître ça. Et euh, il m'a envoyé un texto après, là, après publication, ouais. où il n'était pas d'accord sur tout, mais il a été très fair play bon. et il a reconnu le travail. En très fait, euh, mon idée était d'être surtout être honnête intellectuellement. Voilà, pas plus ni moins que ça.
1: Alors, on va savoir justement si votre voisin l'a lu. Olivier Magne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, bah, on connaît votre voix, évidemment. Enfin, on connaît beaucoup de choses de oui. vous. Hein. Vous êtes consultant rugby RTL, vous êtes ancien joueur, évidemment, international. Vous avez joué 7 ans avec Fabien Galtier en équipe de France. Alors, justement, vous l'avez lu, ce numéro de l'équipe Oui,
2: je, je l'ai euh, je, je lu, euh, l'article. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que je découvrais aussi sur, sur Fabien, parce que ouais. je ne connais pas de tout de, de Fabien. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça résume assez bien la personnalité de Fabien et de ce qui
1: Complexe, hein intéressant, oui, complexe, oui, très, très, très pas très com simple à aborder. Ouais, très, euh... très
2: complexe, ouais, et euh... et ouais. C'était une période, j'ai envie de dire aussi, où on était beaucoup d'individus assez complexes de par notre, mm. euh, notre. Parce que vous
1: aussi, vous êtes compliqués comme ça
2: bah, On était tous un peu, finalement. Ouais, c'est vrai qu'on se regardait. Je confirme pour avoir travaillé, <rire> et avoir travaillé sur cette période-là, oui, beaucoup de grosses
0: personnalités complexes, fortes. des égaux, fortes, etc. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'ils avaient des grands hauts et des grands bas.
1: Oui, je comprends. Oui, oui donc, c'est ce qu'on va raconter ce soir, hein. les grands hauts et les grands bas aussi de Fabien Galtier. Mais c'est vrai que vous êtes un peu. Euh, bah, ça veut dire les dieux du stade, mais. Euh, il y a un côté un peu un peu voilà vous vous êtes vous êtes puissant quand même vous les joueurs de rugby
2: Puissant, enfin, on je, vous imagine je, pas. Je, je, je sais pas, mais euh, en tout cas, quand on met le, le costume de combattant, hein, quand euh, est on, joue sur, on est sur un match de, de rugby, euh, évidemment que il y a cette tenue qui nous permet d'être des, des super-héros le temps d'un match. Mm. Mais après, derrière, il y a une fragilité aussi qui, ouais, qui est bien est présente hein, chez tous les sportifs et, mm. et beaucoup chez les rugbymans. Oui.
1: Et chez Fabien Galtier, dont on va parler ce soir. Bon, on va y aller gaiement, messieurs, on va mettre les pieds dans le plat. Elle est contestable, cette victoire euh, d'Espring box euh, 29 à 28
2: non, après avoir revu le match euh, bah, plusieurs fois, ouais. euh, je crois que le, le match n'est pas contestable. La victoire des Sud-Africains ne fait aucun doute. Mmh. Ils ont été meilleurs sur l'aspect stratégique, euh, avec un banc qui a fait beaucoup plus d'effets sur mmh. le, le contenu du, du match, notamment sur les 20 dernières minutes. Donc euh, c'est une victoire méritée des Springboks, et c'est le sport.
1: Une victoire difficile à avaler, parce qu'il en est un qui, dès le soir même, avait la défaite amère. On va l'écouter, c'est le capitaine des Bleus, meilleur joueur du monde, et chouchou du public, Antoine Dupont. Il nous tarde, je pense, de revoir des images qui ont donné encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à, à siffler, qui ne l'ont pas été. Euh, je ne sais pas si le match il se, il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit en ruck, c'est quand même des choses faciles à, à siffler. Bon, là, clairement, en fait, Jean-Christophe Colin, il vise l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keefe, qui aurait fait des erreurs. C'est humain de réagir comme ça C'est fondé ce qu'il a dit ou pas
0: Oui, il faut, faut comprendre, faut contextualiser. Il sort du terrain,
1: On lui son équipe direct, est forte, etc. Ouais.
0: Il, il, il sort du terrain, lui, il est. Op... Il faut comprendre que le domine-méné, hum. c'est lui qui a le meilleur point de vue sur le match avec l'arbitre. Et donc, il a tout vu, tout entendu. Et il a échangé toute la partie avec l'arbitre. Et ils ont été en contradiction. Ils sont opposés toute la partie. Il y a une règle sacrée dans le rugby et qu'il faut conserver à tout jamais. C'est l'arbitre est sacré. On ne touche pas l'arbitre. Ouais. L'arbitre fait partie euh, du vent, de la pluie, du terrain, etc. Et là, euh, Antoine Dupont ne le conteste pas du tout, ni Fabien Galtier, juste après d'ailleurs. Ouais, simplement, mmh. simplement, effectivement, ils ne sont pas compris tout le match. Et il faut reconnaître, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, aujourd'hui, dans le sport de niveau, avec ce niveau de détail, etc., et on va en parler mmh. du staff de Fabien Galtier, etc., il y a quelques décisions. Il y en a une toute simple, hein. c'est la, la montée sur la transformation de Ramos. Oui. Euh, voilà, on est à un tel niveau. La planète vous regarde, la France entière vous regarde. Il y a des choses évidentes. On a maintenant des moyens. Il y a quelques quand même décisions qui sont contestables. Et on comprend la frustration d'Antoine Dupont.
1: On va se retrouver dans un instant. Je vais vous demander votre avis, Olivier Magne. On écoutera justement la réaction le soir même également de Fabien Galtier, qui est à la une de Jour j Ce soir, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: JourJ avec Flavie. Fl sur RTL.
1: Nos deux meilleurs copains ce soir s'appelle Jean-Christophe Colin qui est grand reporter à l'équipe et Olivier Magne qui est consultant rugby à RTL et avec vous messieurs nous parlons de Fabien Galtier que vous connaissez et l'un et l'autre de façon différente parce que vous Olivier Magne vous avez également partagé le terrain avec Fabien Galtier pendant sept ans puisque vous-même vous avez été joueur international Jean-Christophe Collin vient de nous donner un petit peu son analyse de la défaite des Bleus la semaine dernière 29 à 28 contre les Sud-Africains. Je voudrais qu'on écoute la réaction de Fabien Galtier juste après euh, la contestation, je dirais, d'Antoine Dupont. Il était, lui, autrement plus philosophe.
0: Pour finir sur l'arbitrage, moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je, 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 je féliciterai le corps arbitraire. On a travaillé avec eux avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde. On a travaillé cette semaine avec eux pour, pour essayer de jouer avec eux. Et on continuera à, à travailler comme ça.
1: Alors, ça lui ressemble ce genre de réaction Parce que, euh, On a entendu Jean-Christophe Collin, vous m'expliquerez pourquoi vous vous marrez Jean-Christophe. Euh, Jean-Christophe Collin disait en fait, dans le rugby, l'arbitre il est sacré. Est-ce que ça ressemble à Fabien Galtier cette réaction
2: Oui, je, sans, sans aucun doute. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir sur des matchs internationaux euh, s'énerver ouais. de manière trop véhémente euh, après l'arbitre. C'est vrai qu'il y a, y a un code hein, d'honneur entre les joueurs et l'arbitre. On, on touche pas à l'arbitre, euh, on respecte sa décision. De toute façon, il revient jamais en arrière. Euh, c'est vraiment quelque chose que l'on tient dans le, dans le rugby. Maintenant, euh, oui, sa réaction euh, et celle d'Antoine Dupont, euh, c'est de la frustration. C'est vrai qu'il faut recontextualiser. Vous ouais. sortez du match, vous êtes exténué. Il y a une dimension psychologique, physique pour les joueurs qui est, mmh. qui est, qui est, qui est exceptionnelle. Vous rentrez dans des situations qui sont épuisantes. Donc, c'est normal d'avoir dirais ce, ce regard là juste à la fin du match mais après quand les, les deux regarderont le, la, la partie verront bien que voilà il n'y avait pas de doute sur la victoire sud-africaine
1: pourquoi vous vous marrez comme ça Jean-Christophe ah,
0: parce que Fabien là il dit pas le fond de sa pensée
1: ah alors allons-y qu'est-ce qu'il pense non je Fabien sais pas j'ai pas eu de contact il n'avait le...
0: pas de contact avec lui
1: est-ce qu'il pense comme Florian Grill quand même qui est le président de la fédération française de rugby qui a répondu à un tweet genre le lendemain en disant on a quand même un énorme travail à faire pour que la France soit représentée dans les instances de World Rugby un seul arbitre de champ, personne au bord, presque personne dans les commissions, il y a du pain sur la planche. Alors
0: d'abord je veux dire une chose, l'arbitre de rugby euh, et donc celui-là en particulier, mmh. c'est des gens ben honnêtes intellectuellement. Oui. Il n'est pas venu sur le terrain pour faire perdre la France. Donc c'est des gens très honnêtes intellectuellement. Il a arbitré en cohérence, simplement il peut s'être trompé. Hum. Et en l'occurrence, il Galetier semblerait... Et Fabien Calquier, lui, il est entraîneur aujourd'hui de l'équipe de France, mais il est entraîneur demain, dans le prochain tournoi des sédations il est peut-être en... enfin, entraîneur pour la prochaine, pour la prochaine, coupe, prochaine du coupe du Donc, Monde. Donc ouais. euh, lui, il n'insulte pas l'avenir. Et il se est pose en... Alors, en entraîneur, en éducateur et en rugby... Jamais on ne critique l'arbitre. C'est un principe fondamental du rugby. Et il faut en fait, le préserver.
1: D'accord. Donc il a eu ce j comportement dire, j dire, diplomate. Chacun,
0: chacun est dans son Bien rôle.
1: Voilà. Chacun est dans son rôle. OK, mais il n'en pense pas moins. Il a été diplomate, il n'en pense pas moins parce que vous venez de le préciser. Effectivement, euh, la Fédération française de, de rugby, elle a renouvelé sa, sa confiance en Fabien Galtier. Donc son contrat, là, il court jusqu'en jusqu 2028. 2028. Et donc ça veut dire que là, c'est reparti pour un tour. Euh, Absolument. Avec et donc Fabien ce qui explique aussi, ça... Mmh. Euh, mais son propos en conférence
2: enfin, de Je ne suis pas trop d'accord et Jean-Christophe sur ce point-là parce que... Même si Fabien euh, mm. n'était plus l'entraîneur de l'équipe de France, je pense que son discours aurait été le même. Il sait que le monde entier le regarde, il sait que la France entière le regarde et il y a, y a quand même un, euh, de l'exemplarité à avoir sur, sur le, le comportement. Mm. Et je pense que Fabien, aujourd'hui, à 54 ans, il a suffisamment de, de maturité, de réflexion Alors, sur ce qu'il doit dire pour lui permettre finalement d'orienter le, le fond de sa pensée.
1: Ouais. Ok, donc il y a une certaine stratégie
2: aussi. Il y a une stratégie et Fabien euh, a changé. Vous l'avez connu
1: un peu plus euh, aimant
2: Complètement différent, de, il est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était. Il a pris de
1: la bouteille ou il est devenu... Il euh, a pris de la bouteille,
2: il a pris de la maturité, il sait qu'aujourd'hui on est dans un monde de communicants, de communication. Euh, C'est un il garçon a qui a un savoir-faire mais qui sait aussi bien faire savoir mmh. et comment le faire. Et donc il s'est entouré des, des bonnes personnes. Il a écouté, il s'est enrichi aussi au contact de nombreuses personnes dans, dans, tous les, dans tous les différents domaines et ça lui permet aujourd'hui d'avoir une posture qui est peut-être pas complètement naturelle mais en tout cas qui est celle de l'entraîneur de l'équipe nationale.
1: Et il est sympa ou il n'est pas sympa, alors, Fabien Galtier
2: bah, Écoutez, moi, que, moi ce, on pose souvent <rire> que la question... mais pourquoi moi, je vous la pose sou, Parce Moi, on me rappelle souvent la, pose. la question. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse avec Fabien, euh, j'ai passé euh, de nombreuses années avec mm. lui. Si on me dit demain, est-ce que tu rejoues avec Fabien Galtier Je dis oui. Je dis oui parce que c'est un formidable compétiteur. D'accord. C'est quelqu'un que j'apprécie pas comme, euh, comme un ami que j'aurais eu euh, très très sincère euh, et, et d'ailleurs on n'est pas tous amis hein, en équipe de France hein, c'est pas parce qu'on est 30 euh, à est jouer clair. ensemble et qu'on est tous amis c'est pas vrai donc euh, Fabien c'est quelqu'un avec qui oui je rejouais sans aucun problème vous saluez parce en fait le compétiteur et le joueur ce qui fait qu'on se respecte c'est qu'on a le, la même envie le, le même objectif c'est ce respect là qui, qui pour moi est, est le plus important il oui, faut arrêter
0: avec ce mythe euh, une équipe de copains le sport c'est la fraternité dans une équipe que je rappelle en rugby, la plus grande équipe du championnat de France était le Grand Bézier et énormément de gens se détestaient à l'intérieur et pourtant ils ont tout gagné. Oui. La... Bah, C'est le
1: boulot quoi en fait, non,
0: non c'est
1: pas le boulot. Quoi non, non, au contraire. Là, c'était pas le boulot à l'époque. Ils étaient amateurs, mais c'est simplement gagner non, ensemble. Donc, non, euh... mais voilà pourquoi je dis ça. Quand je dis c'est le boulot, c'est que, en fait, effectivement, faut pas oublier que c'est pas des potes du dimanche qui vont faire leur petit match le dimanche. Quoi, c'est que c'est une équipe professionnelle et qui est là aussi pour gagner et pour être dans la compétition. C'est ça que je veux dire.
2: Bien sûr, et, vous, a... et vous pouvez <rire> avoir une sensibilité rugby voilà, partagée euh, avec un objectif commun qui fait que vous vous respectiez, que vous ouais. avez envie mmh. de, du très haut niveau et que vous travaillez en conséquence. Donc, vous respectez ça. Mmh. Par contre, après, sur d'autres euh, espaces de votre vie intime, bah, il se peut que vous ne partagez mmh. pas du tout les, bon. mêmes, les mêmes convictions avec une autre personne. Bon, ça.
1: En tout cas, euh, Fabien Galtier, c'est une personnalité quand même qui divise. On va en parler dans un instant. Dans Jour J, on va parler de la méthode Galtier.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie d'Olivier Magne et de Jean-Christophe Collin qui sont nos invités ce soir pour parler, non pas de rugby, voilà, parce que je me mets à la place de certains qui nous écoutent et qui se disent « Ah, oh, encore du rugby et tout !» Non, non, on vous parle d'un personnage, Fabien Galtier. On peut dire que c'est un personnage, Jean-Christophe Collin. Il ne laisse pas indifférent.
0: Oui, et qui va bien de là du sport. C'est-à-dire voilà. qu'on a vu ses lunettes, on a vu le personnage. Et, on... et beau gosse, hein un beau gosse, euh, non, vrai, il il, oui, non, mais il dégage quelque chose, et surtout, c'est quelqu'un qui est d'une grande complexité, euh, quelqu'un de très sensible, et qui est, de, de par sa vie, de, de par son parcours, son oui. itinéraire, et qui est allé au-delà du sport, qui a fait plein de choses dans sa vie et qui dépasse le cadre du rugby et du sport.
1: Alors, je voudrais quand même qu'on parle de la méthode Galtier. On se demande si les Bleus étaient prêts à cette Coupe du Monde. Dans les vestiaires, le brief de Fabien Galtier, ça ressemble à ça. Un défendre,
0: un déclencheur, un eux. allez
1: les chercher, prenez le terrain, dominez-les, soyez puissants, dominez-les, ne passez qu'à les dominer, qu'à la puissance. Le reste, on sait faire de la puissance. Moi, je suis déjà essoufflée. Déjà très, très essoufflée. Ce qu'on entend, là, c'est quand un sélectionneur qui motive ses troupes et qui parle au collectif, Olivier Magne
2: Oui, bah comme, le, comme le font euh, les, les nombreux entraîneurs et sélectionneurs d'équipes de, euh, de club ou de, de sélection. Euh, pour beaucoup, ils euh, trouve ça un petit peu euh, exceptionnel d'entendre un entraîneur comme ça motiver son équipe. Mais c'est vrai que pour nous, c'est tout à fait commun. Oui, mais voilà, pourquoi y a je rien dis de... ça C'est
1: parce qu'en fait, il a sens du collectif. Mais quand on lit l'équipe, on se rend compte qu'en tête à tête, il est plus dur et plus cassant, en fait, euh, Jean-Christophe Collin alors, il, il sait parler au groupe, euh, en voilà, revanche, quand a, il s'adresse à quelqu'un directement, le ton n'est pas le même.
0: Voilà, il y a deux moments dans son management, voilà. qui a beaucoup fait débat, et qui a notamment fait qu'il n'a pas été longtemps entraîneur de l'équipe de France. Mmh. C'est quelqu'un qui clive et qui, par son management, est vraiment remis en cause. Pourquoi Parce que dans sa manière de s'adresser aux joueurs, collectivement, et on vient de l'entendre, il est très bon, mm. il est fort pour entraîner les gens, pour être un entraîneur entraînant, comme on dit. Mm. En revanche, dans le tête-à-tête, -tête, et ça c'est le boulot des entraîneurs euh, au quotidien, ça c'est, on vient d'entendre, euh, dans le feu du match, à la mi-temps, avant, ça c'est le discours pour mobiliser euh, une équipe. Et ensuite, il y a les entretiens individuels. Et c'est là où Fabien Galtier a une personnalité qui est vraiment très clivante. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens me disent que son meilleur poste, c'est sélectionneur de l'équipe de France. Parce qu'il n'a pas les gens au quotidien. Parce que quand il a les gens au quotidien, alors pour beaucoup de joueurs, c'est un enfer.
1: Mais alors justement, il a fait plusieurs clubs après, en tant qu'entraîneur, après sa carrière oui, de, de, de joueur. Et ça ne s'est pas toujours très très bien passé, Olivier Magne
2: non, il a, il a été entraîneur au stade français, euh, tôt euh, sa carrière a été en 2004, voilà, euh, il a, pendant 4 ans. Après, il a été à Montpellier. Pendant 4 ans euh, aussi. Et il a, il a toujours eu, euh, je dirais, un, un pendant avec lui, qui l'aidait hmm. aussi dans cette démarche un petit peu plus humaine. Euh, je pense à Eric Béchu, avec qui il était à Montpellier, qui l'a énormément aidé sur, euh, sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que, que Fabien est d'une exigence telle, finalement, que des fois, il en oublie peut-être les, les bonnes manières, le, le fait de, de parler correctement quoi, parle mal, à l'homme. En fait. Et il ça et des fois, il peut, être, Fabien, être très cassant. Et c'est vrai que, pour avoir joué avec lui, euh, il n'était pas rare qu'on puisse s'engueuler euh, et, se, et se donner des noms euh, d'oiseaux. De, Donc... Euh voilà, mais on savait finalement que c'était sa personnalité. Quand vous êtes de joueur à joueur, ça va. Mais quand vous êtes entraîneur à, à joueur, là, c'est différent. Il faut quand même aujourd'hui, dans notre société actuelle, euh, mettre les formes. Et, et ça, Fabien n'a pas toujours été très bon là-dessus. Alors, en même temps, c'est du sport de haut niveau. Vous voyez
0: ce que je veux dire C'est ouais. dur. Est, on est dans l'exigence absolue. Et, et Galtier, il dit, bah voilà, le sport de haut niveau, c'est ça, c'est dur. Quoi. Ouais. Et, et donc, si bah, ça ne vous plaît pas, ce genre de discours, bah, vous n'êtes pas invité et bah, allez faire autre chose. Donc, lui, il est là-dedans, dans cette exigence très dur. Et les joueurs disent, bah, soit ils vous tirent vers le haut, soit bah, vous, vous, cassant, vous ne résistez dur, pas, vous êtes cassant et donc euh, c'est dur, c'est blessant, etc. Et en fait, il n'y a que l'effort finalement qui résiste, c'est assez darwinien comme management.
1: Mmh. Mais alors, c'est intéressant parce qu'on parlait là de sa carrière d'entraîneur, euh, euh, il a été au Stade Français, il a été à Montpellier. Ce que vous n'avez pas dit Olivier Mann, c'est qu'il n'a passé qu'un an à Toulon. Euh, on va écouter Mourad euh, Boudjelal, euh, président du RC Toulon, quand Galtier en était l'entraîneur
0: en fait, quand il joue un quart de finale, ce n'est pas l'équipe, c'est lui. Il ne pense qu'à l'image qu'il va donner s'il perd ou s'il gagne. Et, et en fait, tout, tout, tout ça, uniquement sur le fait, est-ce qu'on va
2: dire que Galtier est bon ou est-ce qu'on va dire que Galtier est mauvais voilà. Il n'y a pas toujours les mots qu'il faut, il n'y a pas toujours l'ambiance qu'il faut. Moi, j'ai... On a perdu un quart de finale parce qu'il expliquait qu'on avait gagné avant de le jouer. Effectivement, on n'a pas joué et on l'a perdu.
0: Jean-Christophe Colin. Oui, bon, il est un peu dur Mourad, mais c'est vrai, Fabien, il a un égo très fort, etc. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en termes rutbistiques, au stade français, il arrive, il gagne. À Montpellier, moi j'ai interrogé les, des joueurs de Montpellier, ils me disent on était une équipe de bras cassés, il y avait du talent quand même, mmh. quelques individus. La première année, il les prend, il les emmène en finale. Euh, il arrive à Toulon, il perd en, en quart de finale contre Loup, ça joue à pas grand-chose, il y a un joueur qui oublie d'aplatir. En termes rugbystiques, moi, au cours de mon enquête, tous les gens que j'ai rencontrés, ils me disent honnêtement, c'est le meilleur entraîneur français. Sinon, rugbystiquement, il est, il est extraordinaire. Extraordinaire. Mmh. Il y a un joueur de Montpellier qui me raconte, ils étaient dans les années 2010-2011, et, et il leur parlait du rugby d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un visionnaire du rugby, c'est franchement sur la qualité sur le rugbystique. Alors aujourd'hui, la compétition lui donne tort mais ça reste un grand technicien du rugby.
1: Bon, dans un instant, Olivier Magne, euh, vous allez pouvoir vous diriger vers le micro qui est en face de vous, parce que je sens que vous avez beaucoup à dire. C'est vous dire aussi si le personnage que l'on vous raconte ce soir intéresse, interpelle et clivant. Euh, Galtier, c'est dans un instant dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et ils sont en train de papoter encore, parce qu'ils ont beaucoup à dire, évidemment, sur Fabien Galtier, sur le rugby. Cette Coupe du Monde n'est évidemment pas terminée, mais on s'intéresse ce soir aux sélectionneurs des Bleus. Les Bleus qui, malheureusement, n'iront pas plus loin que les quarts de finale, puisqu'ils ont été éliminés la semaine dernière par les Sud-Africains. Olivier Magne, vous écoutiez il y a un instant, Jean-Christophe Collin euh, donc de Fabien Galtier, le décrivant comme un visionnaire. Et c'est marrant, c'est là que j'ai eu l'impression que vous tiquez un petit peu
2: je... Allez Non, je, je, je tique pas, mais je... je... Pour être honnête, je ne sais pas ce que c'est euh, aujourd'hui, et moi j'ai été entraîneur et je, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis toujours un peu, mais je ne sais pas ce qu'est un bon entraîneur et ce qu'est un mauvais entraîneur. D'accord. Je connais personne qui est capable de me dire la différence, ça tient aussi à la sensibilité euh, des joueurs vous entraîner, et il y a des joueurs qui vont dire que Fabien est un très bon entraîneur, et d'autres qui vont vous dire que c'est pas du tout un, un bon entraîneur. Donc. Euh, de là à, à, à dire, et je pense que c'est la posture que veut adopter aussi Fabien, dans ses déclarations, dans sa manière d'être, peut-être... Se faire passer pour quelqu'un de, de visionnaire, peut-être d'un grand théoricien du rugby, alors que je, je crois que c'est pas ce qu'il est en fait. Je crois que c'est un très bon euh, maître d'œuvre. Oui, mais parce en tout que... cas, voilà. Mais c'est pas, euh, pas un théoricien comme peut l'être, euh, je prends Wayne Smith, le Néo-Zélandais, euh, comme Pierre villepreux C'est pas des grands penseurs du jeu en fait. Et ça me gêne qu'on puisse le voir comme ça parce que c'est l'image évidemment que Fabien veut donner. Peut-être celle qu'il qu veut laisser, mais quoi qu'il en soit, je ne le vois pas comme ça. Non, alors, je suis d'accord. et je suis de son palmarès de Je ne suis, hein, et je suis pas que... d'accord. Ce n'est pas un penseur du jeu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de
0: complètement pragmatique. Il peut penser mm. un jeu à un moment donné, mm. et si la situation, si le changement des arbitres, si les adversaires, etc., il va changer. Donc, ce n'est pas un penseur du jeu. Et, et tu as raison, euh, dans cette optique-là. C'est pas un penseur, c'est n'est quel pas quelqu'un qui va poser un jeu et qui laissera une identité de jeu. On l'a vu avec l'équipe de France, il n'y a pas d'identité de jeu véritablement. C'est mm. d'ailleurs peut-être ce qui a manqué à la fin du match. Mais ce que je voulais dire, c'est que techniquement, en termes de, de, de pensée, euh, les, les changements, les évolutions bah, du la De toute façon, on a vu le résultat quand même. Moi, honnêtement, hein, tous les joueurs que j'ai rencontrés qui ont travaillé avec lui au quotidien, Mm. Ils m'ont dit le terme de génie, c'est vraiment quelqu'un alors... qui il pense. y oui. est, c'est reparti. Non mais non mais, vrai. Va... non
1: mais attendez Olivier moi moi qui non mais attendez mais on va, alors, alors, mais on va toujours croire ça, ça manque toujours toute de nuance. Cette émission génie de ouais. l'Ovalis. Oui mais oui mais non mais mais ça manque
2: toujours de nuance en fait. Je veux dire euh, de, moi je veux le... pas énerver Olivier mais euh, Bannier, non mais c'est pas ça mais je veux dire c'est pas moi on m'a toujours dit enfin j'ai un entraîneur il m'a dit écoute Olivier tu seras jamais aussi bon que les journalistes peuvent le dire et tu seras jamais aussi mauvais voilà donc c'est pas les non, mais l'entourage, bon. mais il n'y a, y a, a pas de génie aujourd'hui du, du, du rugby. Il faut arrêter bon. avec ça. Quoi. On revient sur Terre, donc il voilà. n'y a plus de génie. Pour, pour bon. rejoindre quoi Olivier. Le... Bon,
1: et après, on finit, messieurs. Aujourd'hui,
0: hein, effectivement, euh, Marc Lévrement a fait beaucoup mieux que Fabien Galtier. Ah. Il fait grand chelem, finale de Coupe du Monde. Le bilan de Gal... Fabien Galtier, c'est un grand chelem, quart de finale de Coupe du Monde. Donc. Pour rejoindre Olivier, effectivement, bon. les faits, si on se résume en termes de palmarès, mm. effectivement, Fabien galnet n'a pas fait mieux et, et que les pourtant
1: autres. Pourtant, on dit qu'il avait plus de moyens que ses prédécesseurs.
0: Ah ben, rien à voir. C'est-à-dire qu'il a eu des moyens que personne n'a eu. Alors, que et personne comment on a peut eu. expliquer ça Eh ben, c'est parce que la fédération et la ligue, c'était Coupe du Monde en France, et tout le monde, il y a eu union sacrée. Pour oui. la première fois d'histoire du rugby français, Union Sacrée, on donne tous les moyens à l'équipe de France. Et Fabien Galtier a disposé
2: de moyens comme aucun entraîneur de l'équipe de France n'a disposé. Et comment a on peut
1: disposé. expliquer justement alors Qu'on en soit arrivé juste au quart de bah finale Parce que le ballon, il est, loin.
2: Flavie, le ballon, il est ovale et que bah, le ah. rebond n'est pas toujours de votre côté. Alors voilà, mais ça ne remet pas en question... je est dirais, un ce peu philosophe, été...
1: hein, comme lui. Hein.
2: Mais, bah oui, mais... Euh, je, je, je veux dire, il ne faut pas condamner euh, l'équipe de France et ouais. Fabien Galtier sur un quart de finale mmh. où euh, ça s'est joué à un point. Ça remet pas en question ce qui a été fait pendant 4 ans et la formidable génération de joueurs que, que l'on a. Donc... Euh il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées et moi ce que je voudrais à la suite de ça c'est qu'il y ait une, une analyse objective sur ce qui a été fait et sur ce qui peut être amélioré tout simplement. Mmh. Donc il ne faut pas croire que tout ce qu'a fait Fabien c'est parfait et je crois que lui il est à même de, de, de le dire et de l'avouer mmh. de, de, de mais il faudra que tout le monde puisse faire une analyse sérieuse de cet échec, oui, parce que perdre en quart de finale de Coupe du Monde c'est quand même un, un échec. Un échec. Ouais. Bon.
1: Il a été joueur, il a été entraîneur, consultant, sélectionneur, donc on peut dire qu'il il a presque tout fait. On va se retrouver dans un instant, parce que j'aimerais que l'on parle aussi de Fabien Galtier avant. C'est-à-dire que là, on fait une analyse, évidemment, de cette Coupe du Monde du côté des Bleus. Mais quel joueur était-il Quel partenaire de terrain Comment s'est-il illustré Sa famille son, son attachement aussi à sa terre C'est ce que l'on va vous raconter dans un instant. Et on va découvrir aussi un Fabien Galtier vachement plus attachant peut-être aussi que ce qu'on vient d'en dire. À tout de suite.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors Olivier Magne, vous avez joué euh, avec Fabien Galtier en équipe de France pendant 7 ans. De 1997 à 2003 ça c'était avant que vous portiez la cravate euh, en tant que consultant rugby euh, RTL, vous êtes devenu vachement sérieux euh, non, Mais, même euh, sur mais le moi j'ai vu même des même images même de vous Même quoi sur le terrain il, il avait un peu la cravate Il était toujours classe, ouais, en, ouais, fait, était, était terrain, classe. en fait était, sur le terrain classe. en fait, Olivier Maille, ouais c'est vrai vous étiez déjà classe en fait sur le terrain, quoi J'arrive à faire rougir un rugby <rire> ouais. c'est incroyable euh, Non mais c'était comment alors ces années-là, vous m'avez dit en début d'émission, euh, voilà, on, on était nous aussi une génération de tempérament fort, d'égo. Euh, quand on descendait dans le stade, on était bah là oui, pour se mais battre. Mais Moi, je suis très euh... admirative. Hein. Franchement, ouais, j'ai regardé des matchs.
2: C'était animé. Il y avait énormément de joueurs déjà qui étaient capitaines dans leur club respectif. Mmh. Et donc, vous aviez énormément de joueurs qui aimaient la responsabilité et qui étaient euh, très engagés euh, avec l'équipe de France. Vous aviez des Abdelatif Benazi, des, des Christophe Juillet, des Raphaël Ibanez, des Fabien pelouse euh, des Richard Dourdes, des, des Ntamak, des Christophe Dominici, que des joueurs ouais. qui avaient un temps de, de feu. Mais ça a
1: changé, ça, parce que Fabien Galtier, pour revenir quand même à celui qui, qui nous intéresse ce soir, il y a une certaine nostalgie. Il trouve que le rugby, c'est très professionnalisé, que, euh, euh, voilà, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'entraînements, c'est très, très, très sérieux, il y a beaucoup moins de troisième mi-temps, que mmh. ça a perdu de son âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Oui, ça perd un peu de sa saveur, mais par la force des choses. C'est vrai que le rugby professionnel aujourd'hui euh, n'autorise pas tous les excès que l'on a pu faire euh, par le passé. Et donc, euh, il faut se mettre un peu au goût du jour, mais c'est vrai qu'on a envie qu'émergent peut-être des personnalités avec euh, une parole un petit peu plus libre, un petit peu plus décomplexée, euh, mm. euh, sans pour autant faire tout et n'importe quoi. Mais euh, voilà, Fabien, il aimerait bien aussi qu'il y ait ça, parce qu'il a vécu évidemment avec des, des joueurs, et sa génération était, euh, était celle-là.
1: Il était comment, euh, comme partenaire de terrain
2: comme je le disais tout à l'heure. Vous avez
1: salué, ça Voilà,
2: C'est un formidable compétiteur. Et demain, s'il faut rejouer avec Fabien, moi je, si on me dit prends un numéro 9 dans ton équipe, je, je le prends avec moi, sans aucun ouais, doute. Parce que je sais que le niveau d'exigence est tel qu'on va aller ensemble vers quelque chose d'intéressant. De, de,
1: ça, c'est ce qui a guidé toute sa carrière, Jean-Christophe Collin. Son niveau d'exigence, il s'est fait remarquer très jeune.
2: Oui, alors...
0: De, depuis le début, c'est quelqu'un, depuis depuis l'enfance, c'est quelqu'un qui a qui une exigence envers lui-même et envers les autres après, vous, vous parliez de nostalgie, parce qu'il vient d'un monde un peu nostalgique, il vient euh, du Quercy, mm. euh, il a des origines paysannes, et euh, sa famille a été victime de, de l'exode rural. Il oui, est... Depuis l'enfance, oui. il est un peu imprégné, et lui il parle souvent de nostalgie, et il est imprégné de ça, parce qu'il est nostalgique de son enfance, il est nostalgique de son adolescence, il est nostalgique de sa, sa période de joueur, où il était à la fois étudiant et joueur, donc il n'y avait pas de contraintes, c'était la fête, le rugby, les copains, etc. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est un bon mot, il est profondément nostalgique.
1: Je voudrais qu'on écoute la famille Galtier parler du petit Fabien. C'était à l'occasion de sa première sélection en 1991. Le grand-père et l'oncle n'étaient pas peu fiers.
2: Tous les Galtier ont joué aujourd'hui, tous. Ses oncles,
1: son père, tout le monde a joué aujourd'hui. Et tout le monde est content de lui. Et pour
0: nous, Fabien représente l'image le, le, du sportif de chez Galtier.
1: Pour nous, il représente l'image du sportif des Chez les Galtier. Il y a un petit accent quand même hein, par là. Hein.
0: Et oui, c'est oh, un petit village qui s'appelle euh, Montgestic ouais, dans, dans le Lot. Dans à, le Lot, à 20 minutes de route de, de Cahors, où est né Fabien Galtier. Donc c'est un petit village dont son père est aujourd'hui toujours maire. Il, il est trois, très
1: attaché à ses racines. Il extrêmement encore,
0: attaché. Hein Donc c'est un petit village de 330 trois habitants dans, dans une région absolument merveilleuse et donc il revient régulièrement alors je vous disais ses grands-parents ont été victimes de l'exode rural ils ont dû vendre la ferme oui. familiale pour partir dans la banlieue toulousaine et aujourd'hui ils sont revenus là-bas ils ont racheté la maison familiale et, et ils vivent ils sont revenus vivent là-bas et Fabien retourne régulièrement et donc il est très attaché à cet endroit et pour preuve quand il a pris son magistère à la tête de l'équipe de France la première conférence de presse il l'a faite dans euh, la salle de la mairie euh,
2: du, du village de Mongeiste.
1: C'est beau ça, moi, je trouve.
2: Ah oui, c'est beau. Enfin, moi, moi, je, je... je... Ça... Ouais, c'est vrai. Il rend hommage un petit peu à ses, ses origines, à un rugby de, de village. Il n'oublie est... pas d'où voilà, il vient, vous voyez ce il... que je Non, mais il n'oublie pas d'où il vient. Et bon nombre de, de, de joueurs sont, bah, sont un peu nostalgiques aussi de, de cette période, tout, tout comme les Fabien. Mais mmh. ça, ça fait du bien, c'est rafraîchissant de savoir que aussi il y a des, des rues de Gaillard hein, qui venaient quand même de, des, des milieux paysans et qui ont, euh, qui ont servi l'équipe de France euh, mmh. de bien belles manières. Ouais. Après, Renin. je suis pas d'accord complètement de dire que le, rugby, oui, que le rugby a totalement perdu,
0: euh, qu'on doit être dans cette note, s'agit des personnalités, etc. Excusez-moi, mais Antoine Dupont, euh, c'est une formidable personnalité. Il vient, voilà, il a, il vient aussi d'un pays de terroir, etc. C'est une personnalité euh, formidable qui, qui a les, les mêmes valeurs en lui du rugby que Lucien Mia. C'est que tout simplement parce que la nature du jeu génère ça. C'est-à-dire que c'est un sport de combat collectif et qui génère ça. C'est-à-dire, fondamentalement, cette humilité, ces liens de solidarité et que je suis pas sûr qu'on va perdre. Il reste toujours dans cette équipe de France euh, des personnalités, des gens qui ont eu. Alors, forcément, c'est le sport moderne. Donc, il y a moins d'histoire. Euh, Fabien Galtier, il a été étudiant. Euh, il a travaillé. Il était à, euh, issu d'un sport amateur et il est allé jouer en, en Afrique du Sud parce qu'il était complètement amateur. Un... Etc. Donc, forcément, ce pas les mêmes histoires, ce n'est pas le même monde, ce n'est pas la même société. Mais fondamentalement, il reste des personnalités, il reste des caractères. Et ce jeu génère ça de pas sa nature profonde.
1: On va se retrouver dans un instant, messieurs, si vous le voulez bien. On n'en a pas fini. On va regarder l'avenir euh, aussi avec Fabien Galtier, à tout de suite sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Olivier Magne. Euh, depuis quand avez-vous arrêté? <rire> La maîtresse vous demande, qu'est-ce qui Je vois que vous vous approchez. Oui. J'ai l'impression de vous, voilà, de, de vous convoquer au tableau. Quand avez-vous décidé d'arrêter votre carrière sur, en, sur le terrain? En 2007. D'accord. Pourquoi?
2: Parce que je voyais des, des espaces disponibles et je n'arrivais pas à les prendre, donc j'ai dit, il vaut mieux arrêter.
1: Là, là vous avez senti en fait qu'il était temps ouais, d'arrêter, et vous voici je... désormais consultant. Ouais,
2: le jeu que je voulais pratiquer, en tout cas, euh, et les, les jambes ne répondaient plus euh, mm. euh, au cerveau, donc j'ai dit, bon, allez, on arrête.
1: Justement, quand on est un international de rugby, comme vous l'avez été, euh, qu'on est au top, que l'on sait de toute façon qu'il va falloir préparer l'après, comment est-ce qu'on appréhende les choses parce que vous êtes consultant ben maintenant, oui, en rugby, pour RTL. Est-ce que c'est difficile Oui, oui,
2: c'est oui, oui. -ce difficile, oui, oui, difficile. Ouais, bien sûr. Et je vais vous dire une chose, c'est que j'entends des sportifs qui ont vécu peut-être les mêmes choses que nous. Hein, oui. Quand vous rentrez dans un stade de 80 000 personnes, toute l'adrénaline... que. Que ça génère. Et il y a des sportifs qui vous disent bon, ben bah, oui, on passe à autre chose et euh, on ferme le, le, le livre et on, on passe à autre chose. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. C'est-à-dire On s'en remet jamais.
1: Mmh. Donc on a besoin de rester toujours quelque part dans le
2: rugby. Non, non, mais il faut trouver d'autres moyens de, de trouver euh, cette adrénaline, même si on ne la retrouvera. On sait qu'on la retrouvera pas de toute façon. Mmh. Ces, ces émotions que l'on vit euh, en rentrant sur un terrain de rugby, en, en allant chercher une victoire ou alors en perdant, euh, euh, tout ça, on, on le retrouve nulle part ailleurs. Et c'est un peu unique. Et, et, toute sa vie, on, voilà, on y pense un peu. Moi, j'en rêve même la, la nuit. Je pense que c'est le cas de bon nombre de, de, de sportifs, mais on s'en remet jamais totalement. Non.
1: Fabien Galtier, en fait, en 2004, il a, il a raccroché. Euh, il est passé tout de suite euh, entraîneur. Euh, on a parlé de sa carrière d'entraîneur il y a un instant avec euh, Jean-Christophe Collin. En fait, il, il, il le voulait, ce poste de sélectionneur des Bleus. Il a essayé plusieurs fois, Jean-Christophe. Ah, mais il en rêvait depuis il en toujours. Est, il s'en ouais. est un peu défendu, mais en réalité, il envoyait des signaux ouais, à la Je me fédération. rappelle, une fois,
0: je vais le voir, il a Habiter à Saint-Cloud, je vais voir comme ça professionnellement pour une interview pour l'équipe. Et puis, euh, je crois que je sais plus qui est nommé. Bon, forcément, c'est pas lui parce que à chaque fois, on nommait quelqu'un et c'était jamais. Il était parmi les favoris, c'était jamais lui. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses, toi tu, tu penses que Et il posait souvent cette question parce qu'il était consultant, etc. Il y avait ouais. une profession. Et euh, il cherchait dans le regard des autres. Mais dis-moi, c'est bien moi le meilleur. C'est bien moi le meilleur. Et tout le monde. Alors Olivier n'est pas d'accord, mais tout le monde convenait que c'est un formidable technicien. Ça aussi, ça m'aurait étonné. <rire> c'était un formidable technicien et tout le monde. Enfin moi, je, lui, je me rappelle lui avoir dit à l'époque. Bah, si, je pense que c'est. Je pense que t'es un des meilleurs techniciens du rugby français. Un des et
2: meilleurs. Bon, Peut-être pas le meilleur. Mais honnêtement, le... bon,
0: voilà, je pense que beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur. Le meilleur. <rire> Après, en termes de management, voilà, il avait, il avait des failles et c'est. ça. Et c'est ça qui lui a coûté. C'était son ça. ambition. Mais c'était son dire. ambition et c'est ça qui pendant des années. C'est son problème de management qui lui a coûté ce, ce, ce poste. Et après, et c'est pour ça qu'il a aussi pas mal d'inimitiés dans le milieu du rugby. Mais c'est ça. Beaucoup d'inimitiés. Et qui lui a coûté disque, ce poste.
1: Voilà, mais certains disent que là, voilà, faudrait qu il faudrait qu'il arrête. Euh, enfin bon, il continue jusqu'en euh, euh, 2028. mais euh,
0: Après, tout le monde est d'accord pour reconnaître et, le travail formidable Et donc, a le président fait. de la Fédération en premier. Qui est, et on sait qu a été, que Fabien a été nommé par Bernard Laporte et qu'il est très proche de Bernard Laporte.
1: Son prédécesseur voilà, aussi.
0: Voilà, et c'est la, c voilà c'est vraiment pas le parti du président Grille qui s'est opposé euh, depuis des années à Berger rapport avec succès. Mais qu'est-ce qu qui
1: va changer alors aujourd'hui Est-ce qu'il va y avoir quand même puisque
0: Tout le monde reconnaît qu'il a fait un très bon travail. Donc c'est pour ça que Grille, d'une manière assez logique, le prolonge dans ses fonctions.
1: D'accord, mais il y a le tournoi à de destination qui arrive, il y a la prochaine Coupe du Monde. Euh, vous le dites, il n'a jamais eu autant de moyens. Euh, en tout cas, il en a eu beaucoup plus que ses prédécesseurs pour pouvoir mener euh, les Bleus euh, au top. Voilà, donc là, il y a quand même de grands enjeux qui se présentent devant Fabien Galtier et les Bleus. Qu'est-ce qu'il va falloir changer Est-ce que vous pensez qu'il va modifier des choses, selon
2: vous, Olivier ben, Magne Qu'est-ce qui va lui être permis de, de faire qu Est-ce qu'on va, lui... Est qu va lui donner les mêmes moyens demain mmh. Je ne suis pas certain. Il y a déjà... J'ai lu un petit peu entre les lignes, mais euh, euh, j'ai entendu des présidents de, de clubs qui voulaient pas repartir sur le, le même fonctionnement. Ça a été l'union sacrée pendant 4 ans, avec énormément de sac sacrifices de la part des, des clubs. Mmh, pour de la, la part pour de les, tous les clubs, vous voulez dire De la part de tous les clubs, pour l'équipe de France. Et je pense que ça a été une formidable réussite pour les Bleus, de se préparer de cette manière malheureusement ne pas aller au bout, mais ça, c'est une autre histoire. Mais mais en tout cas, oui, demain, il y, y a certainement des choses qui vont être revues dans le fonctionnement de Fabien et de, le, de son travail.
0: Oui. Le paradoxe, c'est qu'il va avoir moins de moyens, parce que la Fédération a des problèmes budgétaires, donc euh, on va diminuer l'enveloppe budgétaire attribuée à l'équipe de France et au staff, donc il ouais. aura moins de staff, il aura moins de moyens, donc ça va être plus compliqué, il va falloir qu'ils se réinvente et qu'ils trouvent d'autres solutions, alors peut-être aussi ça viendra des joueurs, mais euh, on va arriver avec une équipe de France qui il y aura moins de moyens, un familier Galtier qui disposera. D'un staff limité par rapport à ce qu'il a et, connu. Et,
1: et, et il devait vraiment se reposer sur son staff, là. Son staff était essentiel, en fait, à sa réussite Alors,
0: il oui. euh, y a des gens qui étaient très compétents. On pense à Laurent Labitte, entraîneur oui. des arrières. Servat, l'entraîneur des avant, va rester. Mais Labitte était vraiment quelqu'un qui, qui avait une vision de rugby, des, des, une inventivité, euh, vraiment quelqu'un qui, qui apportait beaucoup à l'équipe de France. Il y a Gezal, l'entraîneur de la touche aussi, qui va au stade français. Donc, il y a un déchangement en sein du staff de l'équipe de France. Et voilà, ben on va voir comment la mayonnaise va prendre, comment tout ça va s'inscrire dans le prochain tournoi
2: des six nations.
1: Olivier Mahe, quelque chose à rajouter Vous êtes d'accord, pas d'accord Ce sera le mot de la fin.
2: Je oui, préfère. oui, non, non, je suis, je suis, suis d'accord et, ah et je trouve. Ça y est. Non, non, mais je, je, Ils sont d'accord. J'ai jamais été trop, euh, trop en opposition avec Jean-Christophe. Je, voilà, je, moi, je livre le, le fond de ma pensée euh, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je connais, que beaucoup ne connaissent pas, même pour les journalistes. Et donc, il euh, y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire, de toute façon, euh, et que je, je ne dirai pas. Même mais, sous la torture. Euh, voilà, même sous la torture, mais. Euh, Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que Fabien a fait un formidable travail avec les Bleus et que derrière, voilà, on attend, euh, attend qu'un jour, cette équipe de France soit champion du monde et peut-être que ce sera au moment où on s'y attend le moins.
1: Bon, qu'est-ce qu'il y a Jean-Christophe Colin, Le dernier mot il faudra Allez. Une,
0: une autre émission, Flavie, pour oui. qu'Olivier nous dise vraiment le fond de sa pensée. Eh ben,
1: voilà, on le cuisinera pour une prochaine émission. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus, Jean-Christophe Colin. L'équipe est évidemment toujours en kiosque. Olivier magne à très vite sur les ondes d'RTL, au revoir messieurs, Au revoir. il n'y en a pas un qui me parle ça y est, je l'ai anesthésiés, c'est terminé